0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Vous écoutez la quatrième et dernière partie du témoignage de Marine. Je vous recommande de commencer par la première partie. Et oui, c'est dans les épisodes précédents de ce podcast. Dans l'annonce de ta grossesse, parce que c'est une chose de dire parce que tu avais dit à tout le monde... Oui. Mon plan B, j'y vais, je le fais. La est tu es enceinte. Oui. Quelle a été la réception
1: Alors, la réception, c'était très drôle. Euh, la majorité des gens, et même moi j'ai été surpris, The, euh, la majorité des gens étaient ultra, la réaction était ultra bienveillante. Et je me disais quand même, pour un, un schéma un peu atypique et tout, mais les gens trouvent ça génial d'avoir... Euh, et ils sont hyper curieux, mais comment vous avez fait Et pourquoi t'as pensé à toi, à ça euh, euh, Mais t'es hétéro, je comprends pas, parce qu'autant euh, mmh. gay, euh, lesbienne, oui, c'est évident que euh, ce schéma, mais toi, hétéro, pourquoi t'es allé vers ce schéma-là euh, et, euh, et ils te disent mais c'est absolument génial j'en ai un qui m'a dit euh, qui m'a dit euh, quand je t'ai vu je savais que t'étais unique et ben tu vois ton modèle <rire> il tu, tu m'inspires je dis bah écoute nickel et, euh, et alors j'ai eu quelques réactions je dirais pas malveillantes mais euh, plus euh, mesurées As, genre, t'as vraiment des couilles de faire ça parce que le schéma euh, est pas euh, tradi. Moi, je l'aurais jamais fait. Je le comprends pas. Mais OK, si t'es... Euh... Et c'est drôle parce que ces gens-là qui ont cette réaction-là, c'est ceux où c'est le plus le chaos dans leur vie. Et dans leur vie tradit ou... Ouais, tradit plus es des gens qui ont
0: suivi le chemin ouais, euh, avec un grand C. Mais ils sont pas heureux. Mmh.
1: Et tu te dis, mais enfin, c'est comme mon père. Tu vois, euh, le mec, il n'a pas un schéma tradi. Il... Ses divorces n'ont pas forcément été réussis. Et nous, on, on a souffert de cette prise en otage dont je parlais et tout. Et tu juges ce genre de schéma où mmh. en fait, euh, on n'aura sans doute pas ce genre de complications. Et pareil pour ces mecs-là vous êtes dans un schéma tradit où vous êtes profondément malheureux où, euh, où tout pète avec votre compagne et en fait vos enfants ils, ils subissent ils pensent que non mais voilà et
0: et c'est plutôt eux qui réagissent ouais. euh, mais euh, tu demandes la vie aux gens je suis un ah, peu gêné enfin tu vois sais, c'est bizarre que les gens viennent te féliciter ou enfin le fait que tu sois visiblement ouais. enceinte oui. et qui disent ah euh...
1: Alors euh, moi j'annonce aux gens, alors je trouve que euh, la grossesse, il y a plein de règles qu'on te donne, il faut pas annoncer avant trois mois, euh, faut pas annoncer le prénom et tout, moi je m'en fous complètement, c'est-à-dire qu'avant trois mois, si j'avais envie de le dire à mes plus proches, je le disais, et pour la simple et bonne raison, et ça m'appartient, c'est si jamais je le perds, j'ai pas envie d'être toute seule en fait, mmh. Euh, si je ressens le besoin, et c'est là où c'est mon aspect instinctif, si je ressens le besoin de te confier à toi, Margot, Cécile, euh, euh, Coco, ces gens-là euh, que je suis enceinte à mes un mois, eh ben, je le fais.
0: Mmh.
1: Donc, il euh, y a des gens qui savaient avant même que ça se voit et ils étaient au courant de mon projet avant. Il y en a d'autres qui ont vu que j'étais enceinte à six mois parce que je enfin, n'ai pas un gros ventre. Donc, ils ont dit « mais t'es enceinte ». L'éternel célibataire qui était toujours en teuf à boire de l'alcool, ils se sont dit « mais d'où ça sort ?» Donc, il y a les courageux qui te posent la question « mais euh, qui ?» Ah bah je t'explique avec grand plaisir et je pars du principe... J'ai quelqu'un qui m'avait dit dans mon entourage, « Faut pas que tu racontes toute l'histoire et tout, euh, c'est gênant et tout. » Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de cacher cette histoire. C'est comme si, si je la cache, c'est comme si je l'assumais pas. Or, euh, je suis très alignée et je l'assume totalement. Et euh, les gens ont des avis, ils le partagent s'ils veulent, mmh. mais je m'en fous. Et du coup, j'ai été peut-être tra très tra transparente avec ceux qui me demandaient. Donc, je leur ai expliqué, très bien accueillie. Et ceux qui me demandaient pas, bah, ça parlait un peu euh, notamment en entreprise euh, derrière mon dos, je l'ai su, mais ça j'ai envie de dire, enfin euh, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, euh, c'est euh, euh, moi qui buvais, qui étais tout le temps seule et tout, je tombe enceinte du jour au lendemain, euh, tu tombes toujours sur des gens qui vont te poser des questions et ouais. d'autres qui vont pas oser et qui vont juger par derrière, bon bah libre à eux, soit ils ont envie de venir et écouter l'histoire, si, soit ils veulent pas.
0: Ils peuvent écouter ton podcast tout à fait. Tu me disais, c'est fou comme l'expérience de Chris, une fois que vous avez été enceinte, enfin, une oui. fois que votre projet, il oui. n'y a que toi qui es enceinte, mais tu vois, oui. c'était une façon de dire, une fois que ce projet partagé s'est lancé oui. plus officiellement, oui. euh, tu m'as dit, c'est fou comme l'expérience de Chris et la mienne ont été complètement différentes. On n'a oui. pas vécu, donc là, tu es à huit mois, mois sept mois de grossesse Sept
1: mois de grossesse.
0: Oui. C'est quoi C'est quoi les différences principales selon? Bah,
1: en fait euh, dans tout ce projet bébé, euh, déjà l'annonce du projet, moi je l'ai annoncé quand le projet est né dans nos têtes. Mmh. lui il n'a pu l'annoncer que quand il s'est concrétisé. Donc c'est quand même pas la même réaction. Moi j'ai pu préparer mon entourage pendant 5 ans. lui l'annonce à son père sa mère le jour J, je t'annonce que je vais devenir papa dans neuf mois, c'est pas la même chose. Donc, tu vois déjà, l'annonce du projet, elle se fait pas au même moment.
0: Mais ça, c'est pour des choix personnels. C'est pas... pour
1: des choix personnels, mais du coup, c'est pas la même expérience.
0: Ah, c'est sûr. Euh...
1: Toi Tu
0: m'avais parlé de la pression que t'as découverte, ouais. de la so que la société oh met sur mais la
1: femme enceinte. Ah ouais, ouais. l'enfer. Et ça, je voulais absolument en parler, parce que vraiment, ça a été un enfer. Euh, alors, euh, c'est un peu mon coup, de gueule, euh, mon coup de gueule, mais plus envers la jante féminine. Où en fait, euh, quand tu deviens enceinte, les femmes s'approprient ta grossesse. Ta grossesse, ta future maternité, tout le monde te tombe dessus en te disant, toutes les filles... Et qu'elle soit proche de toi ou pas. Moi, j'ai eu des, des, des personnes qui sont venues me voir. Je n'avais jamais parlé avec elles de ma vie. Enfin, je les ai croisées une fois. Bonjour. Elles viennent me voir. Il y en a une, elles viennent me voir. Elles viennent me voir en boîte. Je suis en train de danser. Euh, Marine, oui C'est toi qui es enceinte Oui. Alors, je voulais te raconter. Moi, euh, ma fille, ça, il faudra que tu penses à ça. Et es là, mais en fait... Tu ne me poses même pas la question si j'ai envie d'en parler. Tu ne te poses même pas la question si c'est le bon endroit, le bon moment, alors que je suis en train de danser dans un bar avec la musique à donf. Et en plus, vraiment, je suis désolée, mais je m'en fous de ton expérience. Je ne te connais pas, tu fais pas partie de mon entourage. Mais ces gens, alors sûrement la démarche est bienveillante et tout, mais ils écrivent ton histoire avant même que tu aies l'expérience. Et je trouve ça euh, non seulement oppressant, parce que je ne t'ai pas demandé, je ne te connais pas, ne viens pas, euh, je trouve ça stressant, parce que tu as un flux d'informations contradictoires, parce que chacune a vécu la grossesse, euh, la, la naissance de l'enfant différemment. Et donc on te dit, il faut, il faut, il faut, mais c'est des trucs contradictoires, donc tu es là, mais en fait, euh, je sais plus ce que je dois faire.
0: Mmh.
1: Et euh, donc tu as ce, ce flux d'infos qui t'arrive, et c'est hyper stressant, tu te dis déjà, oh, mais comment je vais faire pour penser à tout, pour être une bonne maman, pour... Euh, on, te, on te dit, mais fais, il faut absolument que tu fasses congé maths plus congé euh, parental. Mais si j'ai envie de revenir au bout de trois mois, moi, après mon congé math, qui tu es pour juger de... Tu vois, on te juge déjà dans la bonne case, mère ou pas, ou pas bonne mère. Mmh. Et je trouve ça insupportable.
0: Chris a eu de ça
1: Mais non. Et c'est en ça que l'expérience était... Et j'essayais de lui communiquer ce truc-là et j'ai un peu pété un plomb à 4-5 mois de grossesse. Parce que je pense que j'ai stressé avec tous ces gens qui viennent te voir et te partager ça. Notamment au niveau de la logistique. Ouais, il faudra que tu penses à prendre ça, 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 ça. Parce que tu as le corps qui change, toi, en tant que femme. Donc, les gens le voient. Uh -huh. Donc, ils deviennent automatiquement vers toi. Homme, t'as rien qui change. Si tu n'en parles pas, on ne sait pas. Mmh. Donc, les gens ne viennent pas te voir automatiquement pour te, pour te dire tout ça. Et je pense que ça, c'est profondément ancré dans la société. C'est que de toute façon, même quand on sait que le mec va devenir papa, t'as préparé la chambre, on ne va jamais le demander au papa. On va souvent voir la maman, c'est bon, la chambre est prête, comme si on endossait automatiquement ce rôle-là de logisticienne, il faut penser à tout, enfin, et je, et je trouve que ça, c'est vraiment à casser dans l'image. Et j'ai dit à Chris, là, franchement, moi, je pète un plomb. Parce que le flux d'informations, la logistique à penser, j'ai commencé à faire des to-do list de partout, il faut que je récupère ça, ça, ça. Ton corps change on ne te parle plus, moi je rêvais qu'on me parle d'histoires de, de cul, de, de, des trucs légers. Et là, on te réduit à ton statut de future mère, à ton statut de femme enceinte. Et j'étais là, mais je m'en fous là, laissez-moi vivre aussi en tant que femme.
0: Mmh.
1: Et en fait, on t'enlève ce truc-là. Et je trouve que c'est euh, d'une violence... Alors, moi, ça m'a dérangé plus que les autres parce qu'en plus, euh, je pense que euh, j'étais un peu un électron libre et en plus, je n'étais pas en couple, donc j'avais envie de vivre encore. Mais on te met direct dans une case et les, les, les femmes, mais euh, c'est euh, parce qu'un mec, il est père, il sait que tu es, en, euh, es enceinte, il va te dire, tu vas bien Tu vas dire oui et il va passer à autre chose et il a raison. Une nana, tu vas bien Oui. Est-ce que tu as pensé à ça et la crèche et c'est le timing de ça, tu es enceinte de combien Tu as pris combien de kilos Mais à quel moment en fait un mec te dira jamais et ça leur vient même pas à l'esprit à quel moment on dit à quelqu'un toi tu as pris combien pendant ta grossesse et j'ai dû le faire hein.
0: <rire> Je voilà. Quand même tu oui, tu dis toi-même tu mais j'ai dû le fait.
1: faire, oui. Et en fait, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente et il n'y a pas de norme. Tu vas prendre euh, 2 kilos comme tu vas prendre 30 kilos et tu te sens déjà... Ah oui, mais tu dois rentrer là-dedans et tout. Oh, laissez-moi vivre. Mmh. Donc euh, là-dessus, là ça m'agace. J'en parlais à Chris ré récemment. Et vraiment j'étais en colère de ce truc là des, des filles parce que plusieurs fois il y a des nanas qui sont venues me voir en soirée que je connais ni Dev ni d'Adam et elles, elles m'ont flingué ma soirée où j'étais là mais j'ai pas envie de parler de diversification alimentaire en fait. Euh T'imagines, c'est dans huit euh, mois, j'en je, je, ai rien à faire. Et en plus, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Et, et en fait, je ne te connais pas. Pourquoi tu ne me demandes pas mon avis sur ce, que mmh. ce dont j'ai envie de te parler Tu viens comme ça, c'est hyper intrusif. Laisse-moi vivre mon expérience. Laisse-moi ouais. écrire mon histoire, en fait. Ouais. Et on en a parlé avec Chris et, euh, et il m'a dit « Ah bah, je comprends ». Et je lui ai dit, pour le, essayer de lui faire comprendre, je dis, à quel moment tu vas voir des gens pour leur dire, par exemple, t'as rien dit, tu as juste dit, je suis amoureux. Ouais. Ah non, mais attends, tu vas souffrir de ouf. Parce qu'à un moment, il va te plaquer, il va machin, il faut que tu penses à euh, écrire une lettre, j'en sais rien. Et je dis, tu ne le dis pas en situation amoureuse. Ouais. Euh, à quel moment de la vie tu as ce truc-là il n'y a que la grossesse. Hmm. où tu as un inconnu, euh, je ne sais pas, une caissière ou voilà, euh, en supermarché qui va dire oh, « Félicitations, c'est un garçon, une fille ». Mais en fait, euh, c'est bienveillant.
0: En fait, oui. c'est une sororité quand même. Je pense que ces femmes-là, elles ont dû vivre un moment qui fait qu'elles se disent « J'ai envie d'en oui. parler ». Et il faudrait juste le consentement, quoi. Toi, tu demandes bah juste, oui, mais juste. Parce qu'il y a euh... peut-être des fois où tu pourrais avoir envie d'en de, parler, oui. de te réjouir. oui. Mais, 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 pas, mais pas je autant. choisis
1: les gens avec qui ouais. je vais parler de l'histoire et je choisis les gens avec qui j'ai envie de parler et qui vont me donner, donner des conseils. Mais ne balancez pas votre expérience comme ça, qui est hyper intime en
0: plus. Et je vois tout à fait comment ça peut être oppressant, ça me parle. Enfin, le moment où tu es conseillé et où oui. on te dit attention à la diversification ou que sais-je, oui. bon, bah, c'est quand même... Euh, tu dis merde, faut pas que je me plante et puis... C'est une nouvelle aventure pour toi. Donc, oui. tu te dis, bah, oui. j'ai pas envie de me planter. Je, 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 je sais pas encore ce que oui. c'est. Donc, tu t'alarmes quand même tout en étant... Oui.
1: C'est ouais. hyper... Euh, on te fout une pression. Mmh. Il faut faire ça pour que faire les choses bien. Mais en même temps, tous les témoignages sont contradictoires. Mmh. Et euh, donc, euh, es là, bon bah voilà. Et puis, en plus, franchement, il y a un moment... Je pense que devenir euh, maman ou papa, un, il faut que tu fasses ton expérience, que tout le monde fait différemment, et que c'est OK, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Et même, j'en parlais avec mon père aussi, même quand tu lis, on t'envoie parfois des brochures, euh, des brochures sur ta grossesse. Mais mon Dieu tu n'as plus le droit de respirer, en fait, quand tu es, en, es enceinte. Euh, tu ne dois pas mettre de vernis, tu ne dois pas mettre de maquillage. Tu ne dois pas... Euh, il faut boire ci, il faut boire ça. Attention, ça, c'est pas bien. Et on met une pression à la femme. Et j'étais là, mais, mais bordel, enfin, on a le droit de vivre un petit peu. Mmh. Donc, si tu suis à la lettre, mais ne respire plus, hein, ne respire plus pendant neuf mois, <rire> euh, tu ne fais plus rien... Tu restes chez toi, et là, tout va bien se passer. Alors qu'en vrai, c'est ce que je dis à mes amis, et ils se marrent quand je prends... Euh, alors, euh, j'en prends pas souvent, mais euh, de temps en temps, hein, un événement particulier, je vais prendre une, euh, un verre de rosée. Et donc, ils me voient boire, et je leur, je, les... je vois le jugement parfois, ou pas de jugement, mais ils rigolent. Et je dis, non, mais si je suis heureuse, il est heureux, c'est OK. <rire> <rire> et du coup, il se marre, mais je le pense en vrai.
0: Ouais.
1: Si t'es serein et si t'es heureux dans ce que tu fais, alors je te dis pas de te droguer, hein, euh, je vais pas faire de l'héros et tout pendant la grossesse, mais si tu le vis bien, bah normalement ça devrait aller. Donc, arrêtez ce truc de règles, de machin Oui, OK, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Ça, je suis totalement OK. Sur le maquillage, sur euh, le vernis à ongles, sur plein d'autres trucs, il ne faut pas déconner.
0: On est à deux mois de l'accouchement. Ouais. T'en es où, là Tu te sens comment euh, Bah Là, on est sur la dernière ligne droite.
1: Je me sens hyper... Euh... Alors, je, suis... je fatigue un peu plus vite, mmh. mais je suis quand même hyper en forme. Je peux me déplacer euh, sans souci. Je vais à des apéros. Je vis encore ma vie de femme. Mmh. <rire> Je vais avec des, à des apéros avec des amis euh, qui me posent très peu de questions ou qui me disent « tu vas bien euh, » et ils laissent le sujet arriver. Mais on parle de cul, de leur voyage, de, de sujets légers. Les sujets plus lourds, ils viendront plus tard. Mmh. Et, euh, et je vais partir en vacances, je vais partir en congé maths et, et je me sens bien.
0: Et tu as fini la logistique, celle qui te rassurait du coup
1: J'ai fini ma, la logistique, celle qui me rassurait. Il me reste quelques trucs, mais c'est du peaufinage.
0: Sur cette dernière ligne droite, euh, votre lien avec Chris, tu le vois évoluer
1: Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que là, on habite ensemble quand même. Depuis bah, ça va faire plus d'un mois, je crois. Oui. Donc, le lien, on a toujours passé des vacances ensemble, euh, plus ou moins longues, mais de là à habiter ensemble, euh, non. Euh, donc, le lien, il change forcément, mais on est des super colocs, c'est bien. <rire> on se marre pas mal. Euh, c'est aussi fluide que finalement en vacances. Enfin, euh, voilà, c'est mon, mon pote. Euh, mmh. Il n'y a pas de gêne, c'est euh, très transparent, donc c'est cool. Et on sent que oui, la relation, elle est forcément différente parce que le lien, il euh, y avait un lien amical. Là, on va devenir parent et on va traverser, euh, je pense que la naissance va être, euh, va être un moment euh, qui sera là pour le coup, un gros, gros lien. Avec l'enfant, bien sûr, mais tu vois, euh, là, on a des amis euh, qui ont euh, la, sa femme à accoucher. Et, euh, et la première question de Chris en récupérant la photo, c'était « Vous avez pleuré ?»« <rire> Mais t'as pas d'autres questions que vous avez pleuré ?» Il me dit « Oui, c'est vrai que c'est bizarre. » Mais je pense que lui, comme on n'est pas dans cette relation de couple, bah, il se demande comment émotionnellement... Ouais. Ça fait la coparentalité dans ces moments-là qui sont hyper précieux. Mmh. Donc je pense que oui, le lien est en train de changer et qui va définitivement changer après la naissance. Ils ont pleuré. Et ils ont pleuré,
0: oui. Tous les deux.
1: Tous les deux tous les deux. <rire> et bon. je pense que là, pour le coup, tu contrôles pas. Enfin, ben c'est une vague et c'est bien de pleurer comme c'est bien ouais. de ne pas pleurer. Chacun fait comme il veut encore une fois.
0: Quand tu regardes tout ton chemin jusqu'à aujourd'hui, ouais. autour de la coparentalité, de ton ouais. projet bébé, est-ce que tu as l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose d'important que tu aurais eu envie de raconter euh...
1: Non, j'ai l'impression qu'on n'a rien oublié qu'on n'a rien oublié et, euh, et vraiment ça me tenait à cœur dans ce podcast de le partager pour inspirer d'autres gens parce que dans les réactions qu'on a eues c'était drôle il y a des gens euh, et moi ça m'a vachement touchée il y a des gens euh, bah, des gays qui ont dit ah mais j'avais jamais pensé à ça en fait mmh. et ça ouvre des perspectives donc ça je trouve ça hyper cool parce que ce projet, moi, je le trouve hyper beau et je suis contente d'offrir l'opportunité à Chris parce qu'on dit pas d'amour et tout. Mais en fait, il y a un amour derrière parce que tu offres à une personne... Comme lui, il m'offre la possibilité d'être maman, moi, je lui offre la possi possibilité d'être papa. Mmh. Euh, donc, ça me tenait à cœur pour donner des perspectives aux gens. Et il y a un truc qui m'a touchée aussi, c'est qu'en fait, une famille, on se la crée. Et euh, mon enfant, il sera entouré de plein de familles différentes. Une famille avec un schéma tradit, bah pas tradit, parce que déjà, euh, moi, j'ai euh, mes parents divorcés, j'ai des frères et sœurs de parents différents, euh, j'ai des neveux et nièces métisses. Euh, Chris, de son côté, il a une maman qui a un problème de handicap. Et ensuite, on a des... des Chris, il a des amis gays. Euh, moi, j'ai des amis qui viennent de tout horizon, euh, lui aussi hétéro, bien sûr. Et il y a un de mes potes qui m'a dit, quand j'ai annoncé le truc, qui m'a dit euh, Ça va être un. C'est génial, ça va être un enfant communautaire. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Mmh. Parce que les gens, à travers cette histoire, et parce que c'est un schéma pas tradit, ils se sont vachement appropriés le truc, ils se sont vachement investis, en tout cas mes proches euh, famille et euh, amis, enfin les, mes amis dans ce projet là et j'ai l'impression que il y... y a plein de tontons de tata que ça va être génial et les gens m'ont touchée à s'investir autant et je me suis jamais sentie euh, seule mmh. même quand je n'habitais pas avec Chris, mmh. les gens étaient là pour moi euh, et à, à être hyper protecteur et t'inquiète, on est là et on sera là et cet enfant c'est aussi le nôtre mmh. donc j'ai trouvé ça hyper beau et du coup je remercie mon entourage et ils feront partie de la belle aventure et parce que c'est ce que je souhaite aussi, mmh. c'est que tout ce petit monde s'inscrive dans un truc hyper mignon et hyper beau voilà. Super
0: conclusion. Merci Marine. Merci. Je trouverais ça trop chouette. Je sais pas si ça se fera, mais de faire un suivi, euh, un, un, que sont-ils devenus dans, je sais pas combien d'années. Ah ouais. Tu vois ah Moi, je suis un, hyper pour. De, de ouais. voir quel a été le chemin parcouru. Oui. Une idée comme ça, on verra. Oui. Merci Marine.
1: Merci beaucoup.
0: Ça va Tu te sens bien Nickel.
1: Par contre, on parle, on parle. Euh... Enfin, j'ai l'impression de parler tout le temps, quoi.
0: Ah, ben, c'est le concept d'un interview. Non, c'était super. Enfin, T'as trouvé ça bien, toi Ah ouais Ouais. Ah ouais bah, moi, j'ai adoré. Hein, euh... Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.